0: Pastiery hlasneba, hlas neba, poslúchli, do kapsy kus chleba premohli nočné tmy. Z posledných sú prvých hľadiaci na dieťa z maštale, svetiňa do lásky o deťa. Nechodím, nechodím, nechodím Ten čo je nad nami nemá strach byť malý, V osobe dieťaťa svoju tvár odhalí.
1: Tak dávno, keď sme si v závere decembra zvykli posielať vianočné pohľadnice, na ktorých boli naše blahoželania k sviatkom pre blízkych aj priateľov. Moderná doba priniesla inú formu komunikácie medzi ľuďmi, no stále tieto dvojrozmerné obrázky sú zaujímavé pre zberateľov, ktorí z nich dokážu vyčítať aj to, čo na nich nie je napísané, napríklad z ktorého roku pochádzajú kto ich vyrobil, ba dokážu veľa vypátrať aj o odosielateľovi či adresátovi. Medzi takých zberateľov, ktorí sa môžu pochváliť bohatou zbierkou pohľadníc patrí aj riaditeľ štátnej vedeckej knižnice v Kožiciach, Jan Gašpar. Na stretnutie s ním vás pozývajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Pán riaditeľ, ako ste sa dostali k jednému z takých zaujímavých koničkov, ktoré pestujete?
2: Jedným z mojich koničkov je zbieranie pohľadníc. No ale nie len zbieranie, ale aj výskum, vývoja pohľadníc, čo s tým súvisí. Ako A tomu dostal, no ja ani sám neviem. Tak pamätám si, keď som bol decko, že na povale dome sme mali taký kufor s korespondenciou mojej mamy ešte z mladých časov, keď bola mladá. No a tam bolo pár zaujímavých pohľadníc z obdobia konca Prvej republiky, z obdobia Slovenského štátu, no a možno aj to vzbudilo môj záujem o zberateľstvu aj pohľadníc.
1: Pravili ste, že sa vlastne aj vedeckému výskumu venujete v tejto oblasti. Predstavte nám niečo, na čo ste prišli, čo skúmate?
2: Tak na rozdiel od filatelie je spúštu literatúry, je spustu katalógov, ale pokiaľ je pohľadnice, keď som už mal veľkú zbierku, no, tak som začal aj zisťovať, čo si o tých vydavateľov, výrobcov, tlačových technikách, no a som zistil, že na tú tému je toho napísané strašne málo a keď tak, väčšinou v Nemecku, v Poľsku, možno aj v Maďarsku, ale u nás tá literatúra nie je bežne dostupná a preto som sa proste začal zaujímať. Začal som skúmať jednak na základe toho, že som rozstrieľoval vlastnú zbierku podľa rôznych takýchto kritérií a potom aj z odbornej literatúry, ktorú horko ťažko sa mi podarilo a aj naďalej dári zháňať. Ono sem tam niekde niečo vydajú, ale je to naozaj ako mozaika, ktorú človek sklada z tých rôznych kamienkov. Sú niektorí odborníci, predovšetkým v Nemecku, ktorí napísali pár zaujímavých či už článkov, alebo brožúr, alebo kníh o rôznych aspektoch zbierania pohľadnic.
1: Kedy sa vôbec prvá pohľadnica objavila na trhu?
2: Pohľadnica sa neobjavila zo na deň. Vývoj pohľadnice je relatívne dlhý nejaké ešte obdobia stredoveku z Číny a čajem čo, čo, na pergamen sa kreslili rôzne obrázky a posielali. Ale takým prvým predchodcom pohľadnice bol korešponečný listok, či je poštový listok, ktorý po veľkej snahe v Nemecku, v Rakúsku sa nakoniec podarilo presadiť profesorovi politickej ekonomie na Vojenskej akadémii vo Viedni Emanuelovi Hermanovi v roku 1869, čiže Rakúsko-Horsko bol prvým štátom, kde zaviedli tieto poštové korešponečné listky. Korešponečný listok bol typicky tým, že bola na ňom natlačená dvojgrajciarová známka, čiže bol štátným tlačilom, štátnou ceninou. Na tej strane, kde je známka, bolo aj miesto na zdelenie adresy, čiže tomu sa hovorilo adresná strana. Druhá strana korešponečného listka bola prázdna a bola určená na písaný text. Už v roku 1869, keď zaviedli korešponečný listok 1. oktobra, do konca tohto roku prešlo v Rakúskom Uhorskom 2,7 milióna korešponečných listkov, čiže jej obľúbenosť sa hneď prejavila. Totiž nie všetky správy, ktoré dovtedy ľudia museli vkladať do obálov a posielať ako listy, bolo nutné takto ukrývať, čo je pred poštárkami, pred slúžkami, čiže kapitalizmus zrazil heslo času, peniaze, či aj v tomto smere sa to prejavilo. Jednak, že ten text nemusel byť skladaný do obálky, jednak korešponečný listok mal vytlačenú dvojgráciarovú známku Františka Josefa a listová známka bola tvojgráciarová, čiže šetrili sa aj peniaze. Preto sa korešponečný listok stal takýto obľúbený. V podstate je predchodcom pohľadnice, pretože takí rôzni ľudia, ktorí to nejak chceli si skrašliť, spestriť. Prvým takýmto človekom, ktorý sa poklada za tvorcu najstaršieho predchodcu pohľadnice, pohľadn Čara Augustin Schwartz z nemeckého Oldenburgu, ktorý v čase, keď vznikla prúsko francúzska vojna, zaslal svojmu známemu korešponečný lístok s týmto oznamom a na adresnú stranu korešponečného listka do horného ľavého rohu vytlačil obrazok vojaka s kanonom a to sa pokladá za predchodcu prvej pohľadnice. Na území Uhorska, respektive Rakúsko-Uhorska, sa za najstaršiu pohľadnicu od roku 1871 pokladá takýto poštový listok, kde vojak Petar Manovilovič, ktorý slúžil vo Viedni, zaslal do Srbska, ktorého časť bola súčasťou v rakúskej monarchie, takýto korešponečný listok, na ktorý dal vytlačiť obrázok draka, ktorý ako svoje krídla rozťahuje nad Balkánom, čiže to bol ako symbolom poroby Slovanov na Balkáne, no a to sa poklada na najstaršiu pohľadnicu na území Rakúsko-Uhorska. Potom už nasledovali aj ďalšie štáty v roku 1870, ktoré zaviedli korešponečné listky, bolo to Nemecko, Francúzsko, švajčiarsko a potom už aj sa to postupne rozšírilo do celého sveta, čiže v Rakúsku-Uhorsku bol ten z poštového listka korešponečného. Bolo to ale štátnou ceninou, štátnym tlačivom a... Postupne, ako sa rozmáhalo vytlačovanie tých obrázkov na tú adresnú stranu, no tak štát mal výhrady voči tomu, aby na štátne tlačivo, na štátnu ceninu, kde kto natlačoval rôzne obrázky, tak preto bolo prijaté nariadenie, ktoré s účinnosťou od 1. januára 1885 povolovalo už aj tlať súkromných korešponečných lístkov ako podnikateľského produktu s podmienkou, že... Tam bude musieť byť nalepená takisto dvojgrajciarová známka. Už tam známka natlačená nebola, čiže tým pádom tento Súkromný kodeš listok nebol už štátnou ceninou. Ďalšou podmienkou ale bolo, že obrázky nesmú byť natlačované na adresnú stranu, ale na stranu, kde sa písal text pre adresáta. No a takto sa aj potom realizovalo s tým, že tie obrázky boli spočiatku maličké, iba väčšinou v ľavom hornom rohu, postupne sa zväčšovalo a text pre písateľa sa samozrejme na úkor obrázku zmenšoval. Čiže tá obrázková strana dnes, predná strana pohľadnice, bola kedysi zadnou stranou korešponečného listka. A tá adresná strana, tá dlhá adresa, tam sa nesmelo písať, pretože keby tam bol nejaký písaný text, tak posta by to nebola doručila. Čiže mohlo sa pritlačiť obrázky podľa ľubovole, už toho súkromníka, ktorý si aj vytlačil korešponečný listok, iba na tú zadnú stranu. Že pôvodný revers pohľadnice je dnes predná strana pohľadnice. by od toho roku 1870 respektíve 885 do roku 1890 prevládali na pohľadniciach obrázky reklamné. Väčšinou to boli rôzni podnikateľ, a a firiem, ktorí si na tento korešporočný listok natlačovali čo ja neviem, pohľad na svoju fabriku, na svoju tovareň, alebo rôzne reklamy na produkty a tak ďalej. Ale zhruba od roku 1890 začína prevažovať už aj pohľad na krajinu, čiže Anzis Karte, z nemecké Anzis Karte vznikol výraz pohľadnica, čiže pohľadový listok. Čiže z toho sa vyvinul tento názov. Tomuto obdobiu, až do roku 1900 na území Rakúsko-Vorska do jesene 1904 hovoríme obdobie pohľadnic tzv. dlhoadresov, čiže pohľadnice s dlhými adresami. to Tocíž obrázok bol tlačený, ak som povedal iba na tú pôvodne zadnú stranu korešponečného lístka. Postupne sa, ale čím sa zväčšoval obrazok a bol zaujímavý, kolorovaný, tak sa zo zadnej strany korešponečného lístka stávala predná strana už novo pohľadnice a adresná strana bola de facto zadnou stranou. Od oktobra 1904 adresná strana sa už rozdelila na dve časti. Na pravej strane sa písala adresa na ľavej strane bolo miesto, napísaný text. Znamená, že obrázok už mohol zaberať celú zadnú, teda teraz už prednú stranu tej k tomuto obdobiu sa hovorí pohľadnice s dlhými adresami a vtedy bola aj od toho roku 1895 do roku 1904-1905 tzv. zlatá éra pohľadníc. Bolo dobrým zvykom, aby v každej dobrej rodine boli albumy, kde boli zakladané pohľadnice, sa zbierali pohľadnice či už z rôznych žánrov alebo z celého sveta a preto sa aj mnohé z nich zachovali do dnešných čas. Náklady pohľadníc boli niekoľko miliónov a miliónov vydávali jednotliví producenti alebo vydavatelia. Čiže aj zľadiska histórie sa na pohľadnicách zachovalo o mnoho viac z dobových pohľadov na krajinu, pohľadov na architektúru, na budovy, ako treba na fotografiách, ktoré boli vydané iba v malom náklade, v malom počte, treba na tých tvrdých kartónoch alebo iba nejaký amatérsky záber v jednom exemplári a pohľadnice keď zoberite, že každá jedna bola. Min- Minimálne 3000-5000 v náklade vydaná, čiže urobila svoju aj reklamu. To dnes je najlasnejšou reklamou tým že písateľ to došle, tak robie reklamu tomu kraju, tomu miestu, odkiaľ to posiela. Pokiaľ ide o výrobné techniky, tak prvé pohľadnice boli robené väčšinou knih tlačov na takých menej kvalitných, drsných kartónikoch, tenkých. Obrázok bol, jak som povedal v jednej časti, buď keď bola na výšku, no tak tej vrchnej časti alebo, alebo v ľavom hornom rohu pokiaľ na šírku. Obrázky boli také perokresby, nie veľmi zaživné, černobiele, také šedé a neboli nejak až také lahodné pre oko. Adresa alebo zberateľa. No od začiatku 90. rokov sa začínajú vydávať aj pohľadnice kolorované a boli to už vyrábané technikou litografie, kameňotlače. Vtedy už začnali byť pohľadnice takéto pestre. Väčšinou boli také okienkové, že bolo tam viacej obrázkov na jednej pohľadnici, na tej strane. No a potom tam bolo miesto napísaný text. Zrúba od roku 1894 95 sa začína uplatňovať už aj svetlotlač. To už boli prvé pohľadnice robené na podklade fotosnímok a Myslím si, že ich kvalita už bola veľmi dobrá a aj dnes sú medzi zberateľmi najviac zbierané, najviac cenené. Ten kartón bol už tvrdší, kvalitnejší, bol zložený z viacerých vrstiev, aj zo štyroch vrstiev. No a tieto pohľadnice naozaj sú veľkou vlahvodkou pre zberateľov. Zhruba tak do roku 1905 boli v tej vynikajúcej kvalite. V neskôršom období, hlavne v období prvého svetej vojny, kvalita, jednak to už boli väčšinou reprinty, niekoľkokrát opakované, dotlače tých pohľadníc, kvalita každej dotlače bola horšia ako tej predchádzajúcej, čiže prišla aj prvá svetová vojna, kde aj hospodárske pomery nedovolovali, aby tá kvalita tých pohľadníc bola taká, aká bola pred prvou svetovou vojnou, čiže to nastáva také obdobie úpadku pohľadníc. Prvé fotopohľadnice sa už objavujú koncom 19. storočia, už aj tu zemia Slovenska sú známe z roku 1898, čo zo Spískeho podradia, z Gelnice, v Zbierke, aj z iných miest na Slovensku ale to boli ešte naozaj také popolušky. Vo väčšej miere sa začínajú fotopohľadnice vyrábať a uplatňovať až v 20 rokoch, keď bola vynajdená tzv. technika bromografie. Pohľadnice sa robili už fotochemickou cestou na takých dlhých pásoch, hovorilo sa im kilometrová pohľadnica a tieto pásy boli potom rozkrajované na tie malé pohľadnice. Ale v tom čase, v tých 20 rokoch, okrem fotopohľadníc začínajú sa vo väčšej miere vyrábať a prejav aj pohľadnice, ktoré sú naďalej tlačené, technikou je Takisto už vynikavá sa kvalita, ako aj svetlotlač, aj tá hĺbkotlač. je pohľadnice tak začiatkom 30. rokov už zanikajú tá technika a v plnej miere začína prevládať technika fotochemická, čiže fotopohľadnice. Ono sú najvernejšie aj z hľadiska historickej vernosti, sú tie obrázky najmenej nejak komolené, ale jednak sú iba černo-biele. Je pravdou, že tie, ktoré boli kolorované či svetlo tlačené, či hlbko tlačené, no tak farba nevždy zodpovedala skutočnosti, pretože to bolo robené tlačárenskou technikou. A Nieraz mám treba z určitej pohľadnice, kde je úplne ten istý záber, raz sú tam strechy zelené, raz sú tam strechy červené, raz je električka červená, raz je električka zelená, pritom je to to isté, tá istá snímka je urobená ako podklad. Takže potom v tých 30. rokoch začínajú prevládať už fotopohľadnice s tým, ale že pohľadne si začínajú byť aj také fádne, lebo sú černobielé, sú také jednotvárne, takže už takú obľubu nemajú. V slučastosti začína už aj toto prevládať, pretože sa začína klasť väčší dôraz na kvalitu reprodukcie, na to, ako ten objekt vyzeral, mnoho sa to využíva pri reštaurovaní pamiatok a podobne.
1: V tom dnešnej relácie o pohľadniciach je riaditeľ štátnej vedeckej knižnice v Košiciach Jan Kašpar.
2: Pokiaľ ide o producentov, vydavateľov, tak jedna vec bol ten nakladateľ alebo vydavateľ, majiteľ nejaké trafiky alebo knihku Pestva. Druhá vec bol fotograf a tretia vec bol výrobca, ktorý vlastnil grafický reprodučný ústav. Tak ja sa venujem aj v tejto otázke a naozaj je tu neprebadané pole pôsobnosti a dá sa to na základe rôznych porovnávaní zbierok, na základe triedenia aj mojej vlastnej zbierky, aj iných zbierok, keď to porovnávam, tak sa nám potom vyplaví taký zaujímavý obraz o činnosti toho, ktorého producenta, či už nakladateľ, alebo vydavateľa a začínajú sa takisto vytvárať celé série, ktoré spolu súvisia. Niektoré sú aj číslované tie pohľadnice. Proste nejak tak, ako je to, dajme tomu, aj u známok, že sú katalógy, no alebo pohľadnice, že katalógy nevyšli. Sem tam sa stalo, že niektorý producent pohľadnice vydal katalóg vlastných pohľadnic, ktoré v Košicách je to vydavateľ veľmi aktívny v rokoch 899 až 1935. Vojtech Nulasi, Nulasi Bela, on mal vydaný taký katalóg ešte z obdobia ako skolorskej monarchie, kde boli všetky jeho pohľadnice, ktoré vydal v menšenej forme, ale o iných nejak nemám vedomosti, že by boli vydané. Ešte aj myslím, Edward Feitzinger sa spomína v literatúre, to bol vydavateľ krásnych pohľadnictv zo Slieska, ale aj tu zo Spíša z Vysokých Tatier v rokoch 1896 až 1918 takisto údajne vydal katalóg vlastných vydaných pohľadnic.
1: Mali jednotliví vydavatelia nejaké obľúbené témy, ktoré vydávali ako obrázok na tých pohľadniciach?
2: Tak to boli aj producenti pohľadníc boli to veľké reprodučné ústavy, ktoré iba tým sa zaoberali, že produkovali pohľadnice, či už na základe vlastných nákladov, čiže boli aj vydavatelia, aj výrobcovia, aj nákladatelia, alebo na objednávku, treba z nejakých kníh cel chcel vydať pohľadnice svojho mesta, mestečka, no, tak reprodučný ústav nemal tlačereň, aby a kvôli tomu predsa ne, nebude zreďovať tlačereň, tak to objednal u veľkých výrobcov pohľadníc. Takýmito veľkými výrobcami boli teda Štengel v Nemecku, ktorý vydal pohľadnice z celého sveta, alebo v našich zempísnych šírkach, čo je Franz Pičman, ktorý vydal pohľadnice takisto z horských oblastí celej Európy, Alpy, Krkonoše, Vysoké Tatry a iné oblasti horské. Potom bol Karol Divald, vydavateľ. Budapešti, potom firma Divalda Monoštory, on sa spojil s Jurajom Monoštory, a založili novú firmu neskôr, neskôr v tom období. Na našom území to takisto bol ľudový Divald, ktorý mal v Prešove a tlačil pohľadnice jednak, že ich vydával sám vlastným nákladom z celého Uhorska aj z oblasti, ktoré dnes nepatrí na Slovensko, alebo na objednávku iných vydavateľov. Ale bola to najstaršia svetotlačaren v Horsku založená v roku 1878, ale pohranice začal vydávať roku 1894 tlačov, takže sú to veľmi zaujímavé. No a niektorý, napríklad brat Adolf Divald vydával pohľadnice v Bardejove, ale tlačili jeho brat Ľudovic Prešove. On bol vydavateľ, fotograf. No a napríklad je taká veľmi pekná séria od neho, ktorá má asi 240 číslovaných pohľadníc uzhotovených svetotlačov rokov 1899 až 1904. Tak sú tam zachytené jednak Bardiovské kupele Bardiejov, Severný Šariš, Zborov, Zborovský hrad, Vysoké Tatry a úplne takou výnimkou v tejto sérii číslovanej sú aj jaskynie v Akteleku znamená tu na pomedzi Maďarská Slovenska dnešného. A iný potom James Štengel napríklad vydavateľ, on takisto vydával strašne veľa požiarní, aj z Koší, aj z Tatier, aj z celej Európy, ale tiež vydával jednu veľmi peknú sériu reprodukcií umeleckých diel, takisto číslovaná. Tá séria mala niekoľko tisíc číslovaných kusov. Že sú to veľmi pekné a reprodukcie tých významných maliarov, ktorí pôsobili vôbec v minulosti aj v 14., 15. storočí aj neskôr. Takže tieto diela sú na Štengelových pohľadnice, alebo bol taký ďalší veľmi aktívny vydavateľ Rafael Štuk ktorý bol vydavateľom pohľadníc jeho Veličenstva anglického kráľa. V 19. storočí pôvodom to bol poľský žid, ktorý sa v polovici 19. storočia presťahoval do Londýna a tam začal produkovať pohľadníca. Série mali jednotlivé čísla označenia, no, tak je aj taká séria Oilet, kde napríklad v tejto sérii číslovanej sú aj niektoré akvarely vysokých tatier alebo olejomarby, ktoré sú produkované na pohľadnicách. Autor v tomto prípade nie je známy. Je veľmi pekná, začína sa zbiera taká séria vydateľstva Kozmos z Budapešti a sú to veľmi pekné také litografie alebo autochromové pohľadnice z celého Horska, sú to zábery na mesta, ktorých ó, autorom týchto krezieb je ritec Richard Geiger, zatiaľ taký nedocenený z Budapešti. Toto pohľadnice je vydané koncom 19. storočia.
1: Pohľadnica mala stále takýto rozmer, ako my ho poznáme v súčasnosti?
2: Pôdne bol ten format menší, neviem teraz presne ten rozmer ako koľko milimetrov, ale v 30 rokoch bol zavedený väčší format, taký, ktorý sa v prevažnej miere používajú dnes. Je to tzv. Weltformat, to bolo vynádené v Nemecku, že ten format bol zväčšený zhruba o centimetr na každú stranu. Samozrejme, pohľadnica je okrúhle, alebo rôznych iných nepravidelných tvarov, ale poštová norma tieto pohľadnice ani nedovoluje zasiela. No ale väčšinou aj sú doručené, ale je riziko, že keď kúpim okrúhlu požajnicu, že ju pošta nedoručí, pretože doručila by ju, ale v obálke. Čiže tam je presne stanovený štátnou nejakou technickou normou ten rozmer pohľadnice. Môže byť tá menšia, tá historická, ten formát, alebo ten väčší tzv. webformát.
1: Hovorili sme o obrázkovej strane, pohľadnice, čo si písali na tú textovú časť? Z vašej zbierky, keby ste vybrali nejaké také zaujímavosti, kto komu písal čo?
2: Sú zaujímavé pohľadnice, aj zľajská písateľa a adresáta, veľmi sú zaujímavé, napríklad moje zbierky, čo mám, tak keď nejaký grof písal nejakému príbuznému, tiež nejakému grofovi, alebo nejakej grofke, sú to známi ľudia z dejin, no a je zaujímavé mať ich rukopis a ich pohľadnicu, ktorú doslali viem, Grof Teleky mal vilu Sikra, dnešný Sibír, v Novom Smokovci, ktorú poslaje roku 2007. No a mám tri také pohľadnice rôzne, na ktorých je odfotená tá jeho vila. Teda neodfotená je to svetlo tlač, čiže normálne pohľadnica vyrobená v tlačiarni, v grafickom ústave a posiela to z Nového Smokovca, z tej svojej vily, komu si do Budapešti, teraz nepamätám meno. Čiže ako... Tu ti posielam na pohľadnici moju vilu, ako vyzerá tá nová vila, ktorú som postavil v no Smokovci v Tatrach. A je zaujímavé má takéto pohľadnice. Keď ono je prezident Masaryk, bola vydaná taká pohľadnica z jeho podoby z ňou, čierno orámovaná. Bola vydaná vtedy aj príležitosná známka pri príležitosti jeho umrtia. A je zaujímavé, že mám takú pohľadnicu s jeho podoby z jeho podobizňou, s tou príležitostnou pečiatkou, z času jeho umrtia alebo pohrebu si presne nepamätám. A bola písaná, akémusi musí Masarykovi do Michaloviec. V tom čase tam žil takto bežné meno relatívne na Morave, takže je unikátna tým, že je tam známka černo pečiatka príležitostná z jeho umrtia, podobízeň Masarika na pohľadnici, tá istá ako na známke a ešte aj tá pohľadnica bola adresovaná akému si pánovi Masarykovi do Michaloviec. Čiže to je taký unikát a tomu sa hovorí karte maximum. Takýmto pohľadniciam, kde je obraz, známka a pečiatka, že sú totožným motivom a sú špeciálni zberateľia, taký zberateľský obor, ktorý iba takéto pohľadnice zbierajú. Tiež samozrejme oveľa zriedkavejšie a sú vzácne už tým, že majú tú poštovú pečiatku, známku, totožnú s
1: obrázkom. Keďže naši poslucháči počúvajú práve tento náš rozhovor pohľadnicový počas Vianoc, skúsme im priblížiť, kedy sa vlastne začali na Vianoce extra posielať tie pohľadnice.
2: Prvé vianočné pohľadnice a blahoprajené, novoročné aspoň ja čo mám zbierky, ja to špeciálne nezbieram, ale napriek tomu asi dve alebo tri výstavy sme v vedeckej kniheci usporiadali z tej mojej zbierky. Tak naozaj vyplavili sa veľmi zaujímavé, veľmi krásne. Dakedy sa im hodilo gič týmto veciam ešte v 70. rokoch, no ale tento krásny gič je dnes nenormálne zájmom zberateľským a veľmi sa to zbiera v tzv. žánrovej pohľadnice, no ale na rozdiel od klasických poľnoch, tak som môžel, že boli najprv tie reklamné obrázky, potom obrázky tých rôznych tovární a výrobných založí, kde sa ten podnikateľ chcel aj prezentovať. Potom boli tie pohľady na krajinu. Tie blahoprajné, vianočné, novoročné prišli neskôr, tak až koncom 90. rokov 19. storočia. Boli to áno, pekné, kolorované, svetlo tlače, niektoré ešte aj litografie. Naozaj veľmi pekné sú také milé obrázky s rôznymi takými motívmi, či už Mikuláša alebo detičky pri stromčeku a zajačiky a mačičky a pšičkovia. Sú to veľmi milé, milé, pekné obrázky. A ako firmou prvou, ktorá bola známa tým, že ich vyrábali a produkovali v podstate do celého sveta, či už s nemeckým textom alebo s maďarským alebo aj s iným, hej, ale v našich končinách s nemeckým, s maďarským, tak bola firma Edgar Schmidt z Berlína, ktorá neskôr založila aj pobočku v Budapešti. To bol takýto grafický umelecký ústav, ktorý vyrábal veľmi kvalitné poľenice, jednak tie žánrové, ale aj miestopisné, naozaj. Tuto to z aj z Košic, Tatier, alebo z iného území dnešného Slovenska, z iných oblastí. Pohľadníčov Edgara Schmita patria medzi najkvalitnejšie, najlepšie spracované a také najkontrastnejšie. Naozaj radosť je mať to v zbierke.
1: Keď si čítate tie želania, novoročné a vianočné, čo si želali? pred tými niekoľkými desiatkami rokov ľudia.
2: Želali si zvejme aj to, čo aj dnes si želajú. No, neboli internety, neboli maily, čiže pohľadnice boli oveľa viac frekventované, oveľa viac sa predávali. Čiže to na milióny sa posielali.
1: Naše stretnutie so zberateľom pohľadníc, riaditeľom štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Jánom Gašparom sa priblížilo k záveru. Pekné sviatočné dni vám želajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabian a Mária Čigášová
0: A spíche. srdce je doma a mnie neubíde. láska je to svetlo vyšaruje z teba